0: Olá, bem-vindos, esse é o programa Pré-Saúde, eu sou a Ana Paula Jung, jornalista, e esse é o quarto episódio de uma série de oito, falando sobre temas relevantes para esse momento da pandemia. Esse programa tem o patrocínio do SIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E hoje, nesse dia 5 de agosto, o convidado é o médico epidemiologista, Dr. Jair Ferreira. O tema de hoje é a situação atual da pandemia e os cuidados práticos para se proteger. Doutor Jair, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento conosco.
1: Boa tarde, Ana Paula, e boa tarde aos nossos telespectadores aqui do do Rádio Press.
0: Bom, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre a situação atual da pandemia no Rio Grande do Sul, e, se possível, acenar, apontar cenários de curto prazo?
1: Olha, nós estamos, nesse momento, vivendo um pico na, no Rio Grande do Sul. Nós estamos no auge da epidemia. Quer dizer, ela nunca foi tão alta. Não sabemos se já chegamos no ponto mais alto. Mas nós estamos tendo perto de 400 óbitos por semana no Rio Grande do Sul. No total, nós já passamos dos 2 mil óbitos. E, em Porto Alegre nós temos algumas dezenas de óbitos por semana e também estamos chegando no total de 400 óbitos. De modo que uh, o problema é sério aqui no Rio Grande do Sul, principalmente porque o número de casos, que já passou dos 70 mil aqui, ele está dando 2 mil por, por dia, mais ou menos 2 mil novos por dia, estão pressionando as unidades de tratamento intensivo. Então, nós estamos sempre com 90%, 95% de ocupação nas unidades de tratamento intensivo. E esse é o maior problema que nós temos, porque esses pacientes precisam dessa assistência e se faltar leite de tratamento intensivo, nós vamos ter mortes de pessoas que vão morrer não só pelo coronavírus, mas pela falta de assistência adequada.
0: A gente está quase no limite, então.
1: Estamos quase no limite, só para dar uma ideia. Ontem, dos 100 leitos que o Hospital de Clínicas instalou especificamente de UTI para coronavírus, 96 estavam ocupados. Hoje aumentamos para 105 leitos, hoje fechamos a nossa meta, porque o hospital recebeu recursos financeiros do Ministério da Saúde e da Educação lá no início de março para abrir 105 leitos. Nós conseguimos hoje instalar os 105 leitos. E autorização para contratar 775 novos funcionários por dois anos. Esses 775 funcionários incluem médicos intensivistas, pessoal de enfermagem especializado em intensivismo e outros outros profissionais que vão ser apoio essas áreas. E, com isso, nós conseguimos instalar os 105 leitos. Mas, mas, enquanto isso, a doença seguiu crescendo. Então, nós estamos sempre próximos de chegar na lotação máxima.
0: E nesse nesse momento, quais são os cuidados práticos que as pessoas podem ter para evitar essa disseminação, esse contágio? Eu não sei, eu tenho a impressão que a gente já está há quatro meses nesse período de de isolamento, né? Então, algumas pessoas começaram a relaxar aquela aquela função toda de higienizar produtos de limpeza, compras de supermercado. O que, que as pessoas devem fazer? O que é importante de fazer no dia a dia? Quais são os cuidados básicos que cada um tem que... Tem que tomar.
1: Em, em primeiro lugar, sempre que os uma, uma, cuidados se prolongam por vários meses, como
0: foi o caso, ocorre o um esgotamento. As pessoas. Tá, Muito bem. Eu acho que está falhando um pouco o áudio.
1: É, falhou, né? A gente percebe que a imagem também falha. Uh, mas, assim, as pessoas se acostumam com o perigo, há um certo esgotamento depois de quatro meses. Mas algumas coisas têm que ser mantidas. Muito claro. Assim, não saia na rua sem máscara. Não vá para uma casa de comércio que esteja aberto sem máscara. Mantenha a máscara sempre na rua. Uh, mantenha a higiene das mãos. Isso é o mais importante. Muito mais importante do que higienizar uh, produtos de compra e tudo mais, é higienizar as mãos. Ou seja, chegou em casa com compras, guarde as compras, higienize as mãos. Com que material? Ou álcool gel ou ou com água e sabão dá o mesmo efeito, mas mantém as mãos higienizadas. Evite contato com outras pessoas através de aperto de mão, por exemplo. Use outro tipo de comprimento. E certas medidas que são necessárias. Por exemplo, se você tem contato com o paciente, fica observando se você vai ter sintomas. O médico tem sintoma, procure médico imediatamente procure médico, para descartar se é ou não é coronavírus, se vai precisar de isolamento ou não. E uma coisa muito importante, se sentir, se se sentir doente por outra causa, às vezes a pessoa ah, eu acho que eu estou tendo infarto, mas eu não vou no hospital porque eu posso pegar coronavírus. Por favor, não faça isso. O infarto é muito mais perigoso, a pessoa pode morrer logo no infarto. A chance de pegar o coronavírus no hospital é muito pequenininha, então nós temos que trabalhar com aquilo que tem menos risco. Então, se você se sente doente e precisa de emergência no hospital, vá. Vá, porque tem pessoas que já morreram em casa de, de vírus no hospital, e aí morrem de outra doença. Então, esse é um outro cuidado que temos que ter. Uh, aqueles exageros, me parece algum um certo exagero. Não, saiu na rua casa, banho, é, bota a roupa feia. Então, é, há certos cuidados que são um pouco exagerados. Mas, assim, não é que não tenham não tenha nenhum efeito, mas existe uma questão de custo-benefício. É, é tanto trabalho para fazer para evitar uma possibilidade muito pequena de contágio. Então, isso aí é melhor não fazer. É isso que desrota as pessoas. Certas coisas mais simples, como uso de máscara, lavagem de mãos não é e, e manter a distância social, isso é mais
0: fácil de se manter. E o celular é um objeto que a gente está toda hora tocando? Mas é o seu com...
1: celular, a não sei, Não, olha aqui, eu, eu, eu digo para as pessoas higienizarem as mãos e não morder o celular, certo? Mas, veja bem, se, se o celular é seu e não está emprestando para outras pessoas, o vírus não vai cair do céu em cima do celular, certo? Então, ele é tão ele é tão uh, perigoso quanto qualquer outro objeto que se toque um um telefone, qualquer outro objeto que se toque, a não ser que seja um celular que todo mundo esteja usando. Bom, aí poderia pensar em, em higienizar, mas se higienizar as mãos, o, o problema todo é que nós temos, uh, vou dizer assim, é muito difícil as pessoas não tocarem no próprio rosto, não, não levarem a mão à boca, ao nariz, isso a toda hora tá, nós estamos fazendo. Isso, isso, é. Aí nós podemos contaminar nossas mãos se nós estivermos doentes e vamos passar para outra pessoa se comentarmos, por um objeto contaminado, o que menos provável. Viu? A transmissão por objetos contaminados é sempre menos provável do que a transmissão por um contato direto, mão com mão, por exemplo. Ou num beijo, ou num abraço. Porque a respiração também, estando próxima, as chances são maiores. Por outro lado, também não é assim fatal que teve contato com uma pessoa e vai pegar o vírus. Não, existe uma questão de infectividade. Não é? O vírus é altamente infectivo, mas não é 100% às vezes que a pessoa vai se infectar por ter contato com uma pessoa doente. Então, tudo isso são probabilidades. A gente nunca consegue reduzir o risco a zero. Isso é impossível. Mas também não é 100% de Às vezes, pânico é maior do que o... o perigo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Existe a pandemia existe o pandemônio. Tem pessoas que morrem do pandemônio, porque tem tanto medo do vírus acabam não indo no hospital quando
0: precisam por causa de outra doença. Sim, o vírus veio e vai ficar, né? Mesmo tendo a vacina, o corpo criando imunidade, ele não vai embora. Como é que funciona Ele vai isso?
1: ficar, isso funciona como em qualquer outra, outra é, epidemia. Nós já tínhamos, por exemplo, em 2009 nós tínhamos a epidemia do H1N1. Continua, essa epidemia passou, mas continua circulando entre nós o H1N1. Temos vacina contra o H1N1, mas sempre ocorre em casos de H1N1 na população, casos esparsos. Se o coronavírus se comportar como as outras, continuarão a ocorrer casos de Covid-19, que é o nome da doença, esporadicamente, é o que se espera. Eventualmente, alguma outra epidemia lá adiante. Não, geralmente, de menor tamanho a epidemia, de menor intensidade. Agora, o único vírus que nós eliminamos da face da vacina extremamente eficaz e ele desapareceu em 1977 porque se conseguiu vacinar todo mundo praticamente. Agora, os demais não, os demais continuam circulando por aí em muito menor caso, mesmo com vacinas eficazes. Agora, nós não, então, não sabemos ainda quando teremos a vacina, e se teremos. Então, por enquanto, Óbvio,
0: temos que manter os que...
1: nossos.
0: Começando os testes em Porto Alegre, né? O senhor não está otimista com isso?
1: Não, não, eu tenho muito medo do otimismo mas é o seguinte, eu vou dizer, em 1995 eu tenho gravado uma entrevista que eu dei sobre AIDS, eu disse, olha, vacina para AIDS vai demorar, lá para 2005 talvez, nós estamos em 2020 e não temos vacina da AIDS. É, o meu, é, eu achava que estava sendo meio pessimista e eu estava sendo muito otimista. Uh, então, pode ser que tem vários estudos de vacina correndo de, de, por vários caminhos... E algum deles pode dar certo. Tomara que dê. Qualquer um deles que dê certo vai ser ótimo. Mas nós não temos nunca segurança, porque estão todos ainda em fases 3, que é, que é ainda usar em, em seres humanos para ver inocência. Para ver a real eficácia de vacina, ainda vai demorar algum tempo. Nós não vamos ter vacina para a gente esse ano. É, mais provável, se houver uma vacina eficaz, ela poderá ser aplicada no próximo ano. Então, por enquanto, nós temos aqui que nos manter com os cuidados que uh, devemos uh, devemos uh, seguir para evitar o contágio do vírus.
0: E, e a situação da, das escolas, das crianças, como é que as escolas elas podem agir para garantir a segurança dos alunos, principalmente do, em relação ao ensino fundamental? O senhor acha que esse ano não Olha, voltam as
1: eu não, eu não posso achar nada, eu, geralmente, assim, a esse é o momento mais difícil para ser um governante. Porque qualquer decisão que se tome, ela vai ser criticável. Por quê? Quando nós abrimos, seja o comércio, seja as escolas, nós estamos aumentando a chance de emissão do vírus. Porque, vamos entender o seguinte, a doença costuma ser
0: muito pouco grave. Deu um corte? deu um quarto você estava falando que a doença ela é... tá. em crianças ser...
1: em crianças ela costuma ser muito um pouco grave ela costuma ser muito branda então não ocorrem vítimas entre as crianças mas as crianças podem ser transmissoras essas crianças convivem às vezes com avós idosas em casa para transmitir para pessoas idosas então é um risco que quem é direto não tanto para as crianças mas para os seus familiares mais idosos que são os que têm mais risco de complicações graves e morte. Então, é uma decisão difícil, porque nós estamos querendo ter problemas sociais. Então, assim, o governante, ele, quem tem que tomar a decisão, tá, tem obrigação de tomar a decisão, ele tem
0: opções. Eu, eu vou pedir para o senhor tirar o desconectar o, os fones, vamos ver se melhora tá. o áudio que está com os cortes. Melhora, assim Melhora, melhora, acho que melhora. melhora.
1: bem, eu não vou tirar isso aqui, senão vou ficar escabelado, tá? Vou ficar aqui fingindo que eu estou de fone Então, assim, uh, o governante, em tac tá aqui, tem a obrigação de tomar a decisão, ele tem dois problemas, porque se ele manda fechar tudo, se cria um problema social muito grave. A, a situação econômica das pessoas fica, às vezes, insolúvel, Então, nós criamos outros problemas sociais e doença junto. A pobreza, a situação de miserabilidade traz doença. Se abre tudo, o que acontece? Aí o vírus tem tem todas as condições de transmissão. E com isso nós temos mais epidemia, mais pressão sobre os UTIs, mais mortes. Enfim, qualquer decisão vai ser criticável e ela tem seus efeitos danosos não tem uma saída boa. Podia-se tentar uma solução intermediária, que talvez venha a ser tomada daqui a pouco, alguma solução intermediária. Não. Vamos manter as coisas abertas, mas com uma série de regras. Como está se fazendo agora nos supermercados? Nos supermercados, por exemplo, um supermercado com de determinado tamanho, sim, não entra mais do que 200 pessoas. Não entram duas pessoas da mesma família juntos. Mantém uma certa distância no caixa. Todo mundo de máscara. Se passa álcool gel no no, no, no local de agarrar o carrinho lá. Enfim, e com isso se reduz a chance de transmissão. Mas para isso teria que todas as indústrias, os estabelecimentos comerciais terem a mesma postura. É difícil fiscalizar.
0: Tem uma pergunta aqui da Ana Cristina Lança. Ela diz que ela tem uma dúvida. Por que adolescentes e crianças não apresentam sintomas? E por que a incidência em crianças é baixa?
1: Sim. É o seguinte: até apresentam sintomas, às vezes não nenhum, mas às vezes apresentam sintomas brancos. O problema todo é o seguinte: em toda doença, nós temos a ação do agente, quer dizer, o que que o vírus causa de dano para nós. E temos a reação inflamatória do organismo. Essa reação inflamatória, às vezes, é tão intensa que se torna danosa para o organismo. Então. As crianças e os adolescentes têm menor reação inflamatória. E com isso, o problema clínico é menor. As pessoas de mais idade têm uma reação inflamatória maior e aí acomete pulmão e outros órgãos vitais que podem levar até à morte. Então, uh, é muito raro casos graves e óbitos entre crianças e adolescentes. Aqui no Rio Grande do Sul, já em, com milhares de casos menores de 20 anos, se São Miguel temos dois óbitos um de uma criança menor de um ano e um de um adolescente. Geralmente, eram pessoas que tinham já doença grave antes. Mas, uh, se comparar com a mortalidade entre os idosos, 60, 70, e 80 anos e mais, ah, bom, aí a diferença é, é brutal. Não é? Realmente, essas pessoas têm um risco muito mais
0: alto. Certo. Eu vou ler uma mensagem do Simers, Diz assim: atenção: neste período de pandemia do coronavírus, os médicos se mantêm firmes e dedicados, trabalhando de fato para preservar vidas. É injusto acreditar aos médicos problemas decorrentes de gestão ou políticas. Defendemos respeito, condições de trabalho, segurança e autonomia ao médico, para que, com o consentimento informado, o profissional possa estabelecer o tratamento de saúde mais adequado ao seu paciente. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
1: Eu quero me associar à, à, à mensagem do Simers, né? porque, olha, corre-se risco quando se trabalha dentro de um hospital atendendo doentes de Covid-19. Só para ter uma ideia, no hospital de clínicas, que atualmente são 7 mil funcionários mais ou menos, nós temos já mais de 400 funcionários que adoeceram. Nem todos adoeceram porque contraíram o vírus dentro do hospital, para ter contraído na comunidade, mas note que a incidência de doença entre os funcionários é muito mais alta do que da população geral. Certamente, uma parte disso é porque está trabalhando em contato permanente com todas as defesas, com todos os equipamentos de proteção individual, na máximos, mesmo assim, existe o risco. Tivemos já um óbito no hospital de clínicas de um auxiliar de enfermagem, uma pessoa que trabalhava há 30 anos no hospital, há mais de 30 anos, e veio a óbito dentro dos, por, por ter contraído a doença. Então, eh, o risco existe, né? Os, no, os médicos, enfermeiros e outros profissionais que estão trabalhando, eles estão sob risco, né? e, e nem por isso deixam de trabalhar. Então, acho que a gente tem que aplaudir os nossos colegas da área de saúde que estão nessa linha de frente. É importante. Assim como nós vimos no último programa, nós tivemos um colega aqui, né, que foi lá para o Amazonas, para combater o vírus. Ele se arriscou, pegou o coronavírus, mas contribuiu com o seu trabalho. Essas pessoas são muito abnegadas. Eu acho que nós temos que aplaudir e não
0: criticar. Dr Luciano Eifler. Tem uma outra pergunta aqui do Luiz Alberto Rocha. Como as academias devem proceder em relação ao ar-condicionado para minimizar os riscos?
1: É, o ar-condicionado é uma questão controversa. Nós não temos uma evidência de que ele esteja influenciando a, a, a transmissão do vírus, não é? porque seria uma maneira muito indireta de transmitir o vírus, então uh, não, não, eu não vi ainda nenhum trabalho mostrando assim, olha, ar condicionado, ligado ou desligado, dando alguma diferença eu, a, o nosso grande problema, nós temos que nos preocupar muito com a transmissão direta, contato direto com pessoas, aperto de mão higiene das mãos uso de máscara, isso é que vai nos manter mais protegidos. Note o seguinte, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, pode estar o ar-condicionado ligado, mas a gente tem que estar de máscara. Dentro do ambiente hospitalar tem que estar de máscara, ponto final. Proteção individual. Então, esse risco fica menor, mesmo que venha algum vírus pelo ar-condicionado, mas não temos nenhuma prova de que isso esteja acontecendo.
0: E agora, domingo, temos o Dia dos Pais. E como é a recomendação? A gente pode visitar os pais, fica de máscara o tempo todo?
1: Bom, aí na questão familiar, né? Eu estou aqui, moro, moro, moro sozinho, não é? E, mas, e não vejo meus, vejo meus netos assim, passando, passado. Na questão de Dia dos Pais, quem já está convivendo na família, é com seu pai e com sua mãe, vai continuar a convivência normal. Não vai mudar. Os árbitros, porque é dia dos pais, certo? O que eu acho que a gente deve evitar, nesse dia dos pais, é criar uma aglomeração. Vamos festejar com o papai, com o vovô, com o titio, com os primos, fazer uma festão. Não, vamos nos cumprimentar, assim, via remota, e vamos fazer a festa na família. Pronto, isso não vai aumentar o risco de ninguém. Não é? e vai festejar com... As crianças estão em contato com o pai e com a mãe. Então, isso, não, isso não mudou, né? Então, entra eu acho que é preferível só fazer todo o possível para não criar um festão de dia de, 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 de dos pais. Quer dizer, se, eu não, se meus filhos não vierem me visitar, não tem problema. A gente liga o telefone e fala pelo telefone, né? manda os parabéns. Né?
0: As tecnologias ajudam, né ajuda
1: Ajudam, né A gente vê, a gente vê os, os filhos, embora tenha pouquíssimo contato com eles, mas a gente vê os filhos e os netos através do, dos telefones celulares, WhatsApp então minimiza né, a nossa nossa saudade.
0: Certo, estamos aqui com o Antônio Mara Jardim, a Regina Maria Martinez Mibielli, aguardando o meu conterrâneo Jair Ferreira, a Eneida Duarte, Tobias Carvalho, Jezi. eu não sei se estou lendo certo o nome, Jezi Borninger, Suzana Ventura, excelente entrevista, muito obrigada. Ayrton Fishman sempre é bom ouvir e ver o professor Jair Ferreira. Um grande abraço virtual. Ma- Maria Luiz Alves Antoniazzi, Adenise Severo, Nelson Magalhães, excelente entrevista, parabéns. Doutor Jair, o senhor é professor de epidemiologia da URGS. Imagino que seus que alunos bom. nunca tenham ficado tão atentos para essa cadeira quanto agora, né? O que, que mudou, nisso? O senhor deve olhar deles mais interesse nas suas aulas? Não,
1: não o não. seguinte, eu quero, eu quero até aqui fazer um elogio aos, aos alunos para quem eu dou aula. Eu dou aula para o terceiro semestre. Uh, a universidade suspendeu as aulas a partir de março. Não é? Então, nós tínhamos começado a disciplina e foi suspensa. Mas os alunos começaram a pressionar, porque as disciplinas que são teóricas, que não precisam estar em contato com o paciente, que é o caso da minha. Né? A gente trabalha com números, com, com conceitos gerais e, análises, e, e enfim, análises de situações e propostas de soluções. Isso pode ser feito via remota. Os alunos começaram a em uma pressão para nós iniciarmos em via remota. Então, nós reiniciamos as aulas por via remota graças Há uma unanimidade dos alunos. Os alunos queriam essas aulas e nós começamos. Tivemos que aprender algumas coisas, né? a criar o, o ambiente para, para que todos eles pudessem assistir e já estamos ministrando essas aulas. A Universidade agora oficializou, a partir de agosto, essas aulas e nós, então nós vamos continuar já dentro do um currículo normal com aulas remotas. Então, há um interesse dos alunos, sim, e, claro, especialmente porque em função de Covid-19, aí a cadeira de epidemiologia vai dar muitas informações e instrumentalização para eles, no futuro. Eles vão enfrentar, no futuro da carreira, certamente enfrentarão alguma epidemia e estarão já mais instrumentalizados.
0: O senhor falou que apresenta algumas soluções?
1: Sim, porque a gente discute em epidemiologia, a gente trabalha com aquilo que o chama vigilância epidemiológica. A distância epidemiológica é ter informação, trabalhar a informação para a ação, para propor soluções que têm que ser decididas pelo poder político. Quem pode decidir é quem detém o poder político. Mas é a obrigação dos técnicos apresentar as alternativas técnicas que há, certo? Então, ontem mesmo o prefeito Marquesa juntou um grupo de epidemiologistas, eu entre eles, e disse, olha, o que vocês acham, não é? Tem a pressão aí do... Não é, tem pressão do, do empresário, eles querem abrir até que ponto a gente já fecha até que ponto a gente abre. eles querem ouvir a técnica e vão acabar tomando alguma decisão que é muito difícil, qualquer decisão como eu falei, é complicada mas é, eles têm obrigação de decidir, então cabe a quem faz vigilância epidemiológica analisar bem a informação e apresentar alternativas e é isso que eu procuro passar para os meus alunos capacidade de raciocinar em, em termos de alternativas viáveis. Isso vale para uma epidemia de doença mas vale para qualquer doença. Vale para câncer, para depressão, para drogadicção, enfim, para tudo que se possa imaginar. A vigilância epidemiológica é a aplicação da epidemiologia na solução de problemas de saúde pública.
0: Uhum. A Vera Lúcia Barroso, ótimo, como sempre. A Silvana Luquezzi, ótima entrevista. O Nelson faz a seguinte pergunta. Existe como quantificar ou dar um exemplo da carga viral necessária para o contágio?
1: É muito variável de acordo com o contato que se tem. não é Eu já li vários artigos dizendo, quando a pessoa tosse vai não sei quantos milhões de vírus. Mas o problema todo é que tem nós temos aí duas variáveis. Uma é a carga viral. E a outra é a capacidade de resistência do indivíduo. A suscetibilidade do indivíduo. Então, a mesma carga viral que infecta uma pessoa pode não infectar outra, certo? Porque as pessoas não são iguais em suscetibilidade.
0: Às vezes e eu, eu pergunto,
1: escuta, também... tem pessoas que, que não são suscetíveis? Eu diria, sim e não. Sim, em situações de contato normal, elas não são suscetíveis. Mas aí, numa situação de aglomeração de muita gente, uma carga viral muito alta, serão suscetíveis. Na prática, as pessoas se infectam com milhões de vírus. A entrada de milhões de vírus. Porque a nossa imunidade inespecífica ela é capaz de, de, vamos dizer assim, controlar a entrada de um pequeno número de vírus. Eles controlam. A gente não se infecta com isso. Mas a carga é muito alta, mas vai, vai variar muito de pessoa para pessoa. Então a pergunta é que não tem uma resposta exata. Certo? Agora, o que é de mais risco? É proximidade respiratória com pessoa que esteja tossindo, esteja eliminando vírus pelas vias aéreas. Esse é o maior risco, sem dúvida. Depois vem o contato, aperto de mão, botar a mão na boca, depois ter tido contato, a mão, isso também é de risco. Mas o risco respiratório é sempre mais alto.
0: Anara Oliveira, Andréia Sa- Saporiti, abraço no primo, Marluce uhum. parei que entraram várias mensagens agora, deu um pulo lá para baixo. A ah. Madluci Calacum, muito boa entrevista com o professor Jair Ferreira. Nara Oliveira diz, excelente entrevista. A Andréia diz, a Carmen Saporiti também está assistindo. Luiz de Bros, grande professor. Ângela Jung, sobre a carga viral de diferentes pacientes doentes, são iguais ou diferentes?
1: Não, são diferentes, são diferentes. Você tem um momento da doença em que a pessoa é mais contagiante, certo? Depois isso vai caindo até que no final a pessoa deixa de ser contagiante. Então isso tem uma curva. Não é? No início, próximo do início dos sintomas, tende a ser muito alto, nos primeiros dias. Depois ela vai, vai desaparecendo, essa carga viral vai, vai se reduzindo até o ponto que a pessoa deixa de ser contagiante. Geralmente, depois dos 14 dias, 15 dias, a pessoa deixa de ser contagiante. Mas vai variar também de pessoa para pessoa, de acordo com a evolução da doença. Não é? mas realmente o, é um momento que tem um pico de transmissão.
0: A Regina Mibl diz parabéns, excelente entrevista. A Suzana Saslavski, ótima entrevista, precisão científica e bom humor. A Vera Garcia, parabéns ao doutor pela, e pela linda apresentadora. Gosto de ficar bem informada. Luiz André Gomes Saporiti, de Vitória, Espírito Santo, Aprendendo e Matando a Saudade do Primo, Ione Russo, a vida trará mudanças estruturais a partir desta epidemia. Isso prejudicará o avanço científico?
1: Normalmente, essas doenças, elas elas favorecem o o avanço científico. Por quê? Porque no momento que tem uma pandemia, surgem financiadores. Não só os financiadores governamentais, que estão interessados em dar uma solução, como também os financiadores Uh, privados, os laboratórios que querem desenvolver remédios ou vacinas, e aí aumenta a, o aporte de dinheiro, porque pesquisa não se faz sem dinheiro. Custa caro a pesquisa. Então, normalmente o que acontece é que numa pandemia se desenvolvem mais os estudos científicos, tem, se tem mais oportunidades, tem mais recursos disponíveis e tem mais pessoas interessadas. Então se dirige muito para aquela área, mas aí, por efeitos colaterais, acaba se descobrindo outras coisas, porque a pesquisa básica também se desenvolve. Então, eu diria o seguinte, essas coisas indesejáveis, como é o caso da pandemia, favorecem a pesquisa.
0: Tem várias, vários comentários aqui que não vou conseguir ler todos, porque a gente já está chegando na, no tempo final, mas tem uma pergunta aqui da Silvana Goulart. Ela diz assim: "Meu marido está com COVID e o primeiro sintoma foi há 11 dias. Eu estou em casa com ele e não tenho sintomas. Devo fazer o teste como devo proceder?"
1: Bom, tem uma pessoa em casa, a pessoa deve usar o usar máscara dentro de casa aí, porque tem uma pessoa infectada, não é? Não, nós vamos, a pessoa deve se isolar o máximo possível dentro de casa, não evitar os contatos o máximo possível. É impossível evitar totalmente o contato, mas o máximo possível. E o, o período de, de, de incubação, talvez com 11 dias, ela tem o risco de, de via adoecer, mas vai depender muito da resistência dela e vai depender de quanto foi o contato não é, com o, o marido nesse período em que ele mais contagiante. Nesse momento, ele já deve estar na fase de menor contágio. Mas ainda ela pode estar no período de incubação. Manter apenas o distanciamento e usar a máscara dentro de casa seria e boa higiene das mãos e tudo mais. Não precisa seria fazer o teste. Que...
0: Então, se ela não tiver sintomas, não precisa fazer o teste.
1: Não, o teste... Olha, quem deu uma entrevista muito boa foi o presidente da Sociedade de Infectologia. Ele, assim, ó, O teste é para ser feito com pessoas sintomáticas. E todo o trabalho da, na, na área de COVID é com, é com base na clínica. O teste é para confirmar se é mesmo um caso. Então, entre o terceiro e o sétimo dia se usa o, o teste de PCR e se esse dá negativo, que pode dar falso negativo, lá pelo vigésimo dia a gente pode fazer o teste de IgG, chamado, para se, se confirmar. Mas a conduta médica é toda em cima do, do, da parte clínica, dos sinais clínicos. Se uma pessoa, por exemplo, que tem Perda de olfato e perda de gosto é quase certo que é coronavírus. Isso é um sintoma muito específico do coronavírus. Então, algumas coisas a gente pode trabalhar somente com a clínica.
0: Mesmo insupensão. sem febre. Mesmo Como? sem febre.
1: Mesmo, Mesmo sem, sem febre. Febre. Eventualmente, a febre é baixa. Em outros casos, a febre é alta. Varia muito. Né? Mas os, quase sempre o sintoma é respiratório, não é de espinho é de tosse, é de, é, de, é de mal-estar, dor de cabeça, febre... E, bom, pode evoluir para aí insuficiência respiratória, sim. E outras coisas que podem acontecer, trombose, outras complicações. Mas quase todos, 99% dos casos evoluem muito bem. Ah, o, o, os casos graves não é 1%, 2%. E as mortes, se a gente contar todos os infectados, ficam abaixo de 1%. Não é uma doença tão letal. O problema é que tem muito caso. Não é? Esse é que é o problema do coronavírus. Como ele se difunde rapidamente ele rapidamente produz milhões de casos. E aí, dentro desses de milhões de, de casos, nós vamos ter muitas mortes, com certeza, porque 1% de milhões é muita gente.
0: Com certeza. Doutor Jair, o senhor é tão conhecido que eu nem apresentei o seu extenso currículo na abertura do programa. O senhor, é, além de epidemiologista, consultor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor da URGS e também é barítono. Aí, aqui tem, eu ia lhe pedir, né, claro, para dar uma palhinha no final do programa, e aqui o Paulo Pastore, quero ouvir o barítono doutor Jair Ferreira cantar. Eu só quero com, a, agradecer o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, comentar que na próxima quarta-feira, no dia 12 de agosto, às 14 horas, eu vou conversar com o doutor Glei Costa. Ele é um médico, psiquiatra e psicanalista, membro titular da Associação Psicanalítica Internacional e autor de... Diversos livros de psicanálise O programa Pré-Saúde Ele é transmitido ao vivo pelos canais Do Facebook e no Youtube É só buscar Rádio Press e seguir o nosso canal Inscreva-se lá e receba as nossas notificações Doutor Jair, o senhor pode dar uma palhinha então?
1: 30 segundos? 30 Depois segundos. de falar muito é ruim cantar Mas vamos lá é, Existe uma área muito popular de barítono Que é a canção do Toreador do ópera Carmen Eu vou cantar o finzinho, tá bem? Tá bem ah bon, t'en ah. Toreador, andarde, toreador, toreador. Songez bien, mi songe canel te regarde, que toreador, Dada,
0: Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Eu quero agradecer o Adrian Guadanim, que faz aqui a parte técnica. E até a próxima quarta-feira. Muito obrigada por quem esteve aqui junto conosco. Tchau, tchau.